0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Diese Folge vom HUNDETALK wird euch präsentiert von Hunter. Auf Hunter.de findet ihr viele tolle Infos zu den Neuigkeiten im Sortiment. Klickt euch gerne mal rein. Der Hundetalk kümmert sich heute um das Thema Gesundheit wieder. Ich bin bei Dr. Lara Steinhoff in der Pfotenwerkstatt in Oelde. Schön, dass ich nochmal bei dir sein darf. Sehr gerne. Für alle, die die Folge über die Kastration ähm, nicht, noch nicht gehört haben, das wird natürlich noch brav nachgeholt, davon gehe ich aus. Ähm, du bist studierte Tiermedizinerin, Verhaltensberaterin, Referentin für verschiedene Themen, ähm, Verhalten, Gesundheit, alles Mögliche. Du hast Bücher geschrieben, habe ich was vergessen?
1: Ich glaube, das war's. Und du hast einen Hund? Das stimmt, den habe ich auch, ja.
0: Gut, auch nicht ganz unwichtig. Wir sprechen heute über ähm, ein wichtiges Thema, die Schilddrüse. Und, und wir fangen mal ganz blöd an. Also ich fange blöd an, du weißt ja alles drüber. Was macht die Schilddrüse im Körper?
1: Die Schilddrüse ist insofern eigentlich ein ganz beeindruckendes Organ, weil sie sehr, sehr klein ist. Äh, unterhalb vom Kehlkopf beim Hund sitzt. Von außen kann man sie auch erstmal gar nicht fühlen oder sehen, aber äh, trotzdem mit ihren Hormonen den gesamten Körper beeinflusst. Das heißt, jedes einzelne Organ, jede Zelle braucht Schilddrüsenhormone, um gut funktionieren zu können. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, so eine ganz ähm, konkrete Wirkung oder die Wirkung herauszustellen. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass die Schilddrüsenhormone aktivierend auf den Körper wirken. Das heißt, die Zellen ähm, arbeiten vermehrt, die brauchen mehr Energie, mehr Sauerstoff. Ähm, genau, der ganze Körper ähm, wird angetrieben, inklusive Stoffwechsel.
0: Also irgendwie so eine Art Chemiekraftwerk für den Körper.
1: Sozusagen wie das Kraftwerk, ja.
0: <lacht> gut, also passieren viele wichtige Prozesse. Ähm, also wenn alles gut läuft mit der Schilddrüse, ist auch soweit alles in Ordnung.
1: Ja, wenn alles gut läuft, dann können wir ganz normal funktionieren. Der Körper ist da ganz geschickt und kann den Bedarf anpassen. Mal braucht man mehr, mal braucht man weniger Hormone, aber das ist alles ganz fein reguliert.
0: Und jetzt gibt es aber auch Schilddrüsenunterfunktionen und Schilddrüsenüberfunktionen. Und das ist ähm, ja auch ein Thema beim Hund definitiv. Ähm, wir fangen mal mit der Überfunktion an. Die ist eigentlich sehr, sehr selten beim Hund, ne?
1: Ja, also für gewöhnlich haben Hunde. Eher ähm, eine Unterfunktion als eine Überfunktion. Ganz anders sieht es bei der Katze aus. Die haben klassischerweise eine Überfunktion und ganz selten eine Unterfunktion. Aber heute sind wir ja beim Hundetalk, deswegen <lacht> eher die ähm, Unterfunktion das Thema. Wenn Hunde eine Überfunktion haben, dann liegt es in der Regel daran, dass sich ein äh, Tumor in der Schilddrüse gebildet hat, der dann ähm, viel zu viel Hormone produziert sind dann auch eher die älteren Hunde, die das betrifft. Und dann ist es manchmal auch so, dass man die Schilddrüse richtig von außen fühlen kann, weil sie so groß geworden ist durch den Tumor. Aber ähm, häufiger ist dann doch wirklich die Unterfunktion.
0: Mit der beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, was passiert erstmal so rein körperlich bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Was, was fehlt im Körper, was fehlt der Schilddrüse?
1: Bei der Unterfunktion ist es so, dass die Schilddrüse sich ähm, entzündet und durch diese Entzündung langsam zerstört wird. Und ähm, dadurch wird immer mehr Schilddrüsengewebe, was ja eigentlich so ein funktionierendes, hormonproduzierendes Gewebe ist, wie gesagt zerstört, durch ähm, funktionsloses Bindegewebe ersetzt. Und die Hormonproduktion ähm, kommt dann langsam zum Erliegen. Und langsam ist tatsächlich auch das Stichwort, weil für gewöhnlich diese Entzündung beginnt, wenn der Hund na ja, so ein bis zwei Jahre alt ist. Aber bis das wirklich so viel zerstört ist, dass ein realer Hormonmangel eintritt, sind die Hunde häufig zwischen drei und sechs Jahren. Also ähm, es passiert nicht von heute auf morgen, dass die ganze Schilddrüse zerstört ist.
0: Aber erkennen könnte man es dann schon?
1: Im fortgeschrittenen Stadium ist es ganz leicht, es zu erkennen. Wenn wirklich ein Hormonmangel da ist, kann man es auch im Blut sehen. Ähm, am Anfang ist es kaum zu bemerken. Das heißt, ähm, wenn diese Schilddrüse zerstört wird, dann ähm, sind da häufig Autoantikörper beteiligt, also Antikörper, die der Körper selbst bildet, aber gegen die eigenen Organe, also in dem Fall gegen die Schilddrüse. Und ähm, wenn, die, also wenn diese Entzündung beginnt, dann tut die dem Hund auch nicht weh, weil in der Schilddrüse keine Nerven sind, die Schmerz zum Gehirn weiterleiten. Das heißt, man würde jetzt nicht feststellen, dass der Hund vermehrt fiebt, weil es ihm ja, am Hals einer Schilddrüse weh, tut das nicht. Es ist ja auch noch genug gesunde Schilddrüsengewebe da, das heißt, einen Hormonmangel können wir eben auch nicht sehen im Blut. Aber manchmal kann man die Antikörper eben feststellen. Es ist ungefähr bei der Hälfte aller Hunde der Fall so dass das einen Hinweis liefern kann, dass die Schilddrüse vielleicht irgendwann mal ganz zerstört ist. Muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt auch junge Hunde mit ähm, Autoantikörpern ähm, und die Schilddrüse wird nie komplett zerstört. Das heißt, ähm, sollte man dann natürlich im Auge behalten, aber muss nicht unbedingt sein, dass der auch eine Unterfunktion entwickelt.
0: Okay, also ähm, körperliche Folgen haben wir. Es ist natürlich dann recht tricky, wenn du sagst, es ist, geht sehr langsam voran, dieser Prozess. Wann merken denn Hundehalter so in der Regel, äh, irgendwas stimmt da nicht? Also sie sagen natürlich nicht sofort, oh, das ist die Schilddrüse, obwohl das im Moment so eine kleine Modeerscheinung ist, gefühlt. Aber mit welchen Symptomen kommen die dann? Wie, wie merken die das?
1: Auch das ist immer ganz unterschiedlich, weil das. wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass die Schilddrüse den gesamten Körper beeinflusst. Und deswegen ähm, sind die Symptome auch relativ unspezifisch. Also es gibt jetzt nicht das Symptom einer Unterfunktion, sondern es sind ganz viele. Und nicht jeder Hund mit einer Unterfunktion muss alle diese Symptome haben. Was aber auffällt, wenn wir in diesem Bereich sind, Schilddrüse ist zu über drei Viertel zerstört. Also wir haben eine richtige klassische Unterfunktion. Dann sind die Hunde sehr antriebslos, träge. Der Grundumsatz nimmt ja auch ab, das heißt, die nehmen leicht an Gewicht zu, Wasser lagert sich auch noch ein. Meistens bekommen die dadurch auch so eine richtig eher kalte, sehr dicke Haut. Manche Hunde, bei den Kurzhaaren sieht man es ein bisschen mehr, kriegen dann auch so eine klassische dicke Nackenfalte das Fell im Allgemeinen kann sich aber auch verändern, ähm, kann die Struktur ändern, kann ausfallen. Ähm, Hautentzündungen sieht man ganz häufig, Ohrenentzündungen. Ähm, wenn man jetzt eine ähm, unkastrierte Hündin hat, dann kann auch der Zyklus verändert sein, also meistens dann verlängert oder ausbleiben. Es kann Probleme in der Trächtigkeit geben weil das Immunsystem ist auch mit betroffen, also die erkranken leichter an Erkrankungen, haben Schwierigkeiten bei der Wundheilung und ähnliches. Das Herz kann langsamer schlagen, also im Prinzip ist alles ein bisschen wie im Winterschlaf.
0: Okay, also eine ganze Menge, die da passieren kann. Du hast gesagt, nicht alles muss immer auf einmal dann auch auftreten, sondern manchmal halt auch nur so ein, so ein paar Geschichten davon. Ich habe eben schon mal gesagt, die Schilddrüse ist so ein bisschen Modekrankheit gefühlt, wann immer der Hund irgendwie ein Symptom zeigt, oh, lass mal die Schilddrüse checken. Wie viel Schilddrüse steckt denn dann da wirklich hinter? Also das kann man natürlich nicht prozentual sagen, das ist klar, aber, aber so von deinem Gefühl her, wie oft ist es wirklich die Schilddrüse und wie oft ist es vielleicht auch was anderes?
1: Es ist schon sehr oft was anderes, das kann man schon sagen, liegt aber einfach nur daran, dass die Schilddrüse viel in den Köpfen auch ist und viel untersucht wird und von daher am Ende des Tages findet man dann meist doch eine andere Erkrankung, die dahinter steckt. Ähm, nicht selten wird die Schilddrüse ja auch gar nicht wegen dieser körperlichen Symptome, die ich gerade ähm, genannt hatte, untersucht, sondern weil der Hund bestimmte Verhaltensauffälligkeiten hat. Und ähm, bei dieser klassischen Unterfunktion hat man natürlich Lethargie, ähm, dadurch, dass der Hund aber so wahnsinnig ähm, antriebslos ist und sich körperlich einfach nicht gut fühlt kann man davon ausgehen, dass auch die Reizschwelle insgesamt herabgesetzt ist, das heißt, wenn schon so eine gewisse Tendenz da ist, kann es auch sein, dass der vermehrt äh, Angstverhalten oder Aggressionsverhalten zeigt, einfach durch dieses körperliche Unwohlsein, was natürlich aber auch durch alle möglichen anderen Erkrankungen genauso sein kann, dass er sich äh, dass die Reizschwelle da herabgesetzt ist. Es gibt ein ähm, eine Phase in der Erkrankung, wo ähm, die, äh, die nennt sich subklinische Schilddrüsenunterfunktion. Also subklinisch bedeutet, dass man es klinisch kaum oder gar nicht erkennen kann. Und das deutet ja auch schon an, dass es ähm, ganz schwer ist, sie zu diagnostizieren. Und das ist so eine Phase, ähm, wo äh, so zwischen 50 bis 75 Prozent der Schilddrüse zerstört ist. Es können noch so annähernd normale Hormonkonzentrationen im Blut aufrechterhalten werden. Die tendieren meistens aber schon so in Richtung unterer Referenzbereich. Manchmal hat man auch da wieder das Glück, dass man ähm, Antikörper äh, nachweisen kann im Blut und dann noch mal mehr einen Hinweis hat. Aber das ist genau die Phase, wo ähm, vielfach eben ähm, vermutet wird, wenn der Hund Verhaltensauffälligkeiten zeigt, dass er dann in dieser subklinischen Phase sich befindet, wo man eben noch keine körperlichen Symptome hat, aber schon Verhaltensauffälligkeiten Insgesamt gibt es zu der, dieser Phase oder zu dem Bereich beim Hund nur ganz wenig verlässliche Forschung. Das heißt, man sollte das natürlich ernst nehmen und untersuchen, aber immer ähm, offen bleiben, weil eben gar nicht selten doch andere Erkrankungen dahinter stecken.
0: Okay, also wie diagnostiziere ich dann jetzt wirklich sicher eine Schilddrüsenunterfunktion? Wie funktioniert das? Also ich habe jetzt die Symptome und gehe mit meinem Hund zum Tierarzt. Was passiert dann?
1: Was ähm, an erster Stelle steht, ist erstmal ein ganz umfangreicher Vorbericht. Das heißt, ähm, wir brauchen ganz viele Informationen zur Vorgeschichte des Hundes, weil eben so wahnsinnig viele Faktoren die Blutwerte beeinflussen können. Das heißt, ähm, was man wissen möchte, sind zum einen natürlich die Symptome, die der Halter beobachtet hat von der Verhaltensseite her, aber auch vom Körperlichen her. Ähm, ob der irgendwelche Medikamente bekommt, die auch wiederum die Werte beeinflussen können ganz wichtig auch, was der, also welche Fütterung der bekommt, weil auch das mit reinspielt, wie alt der ist, und so weiter. Und wenn wir das alles abgeklärt haben, dann wird der Hund vom Tierarzt ganz gründlich allgemein untersucht, also einmal auf den Kopf gestellt und angeschaut. Man guckt, findet man noch weitere Symptome, die damit reinpassen könnten, oder findet man Symptome, die eher in eine andere Richtung deuten. Und dann ähm, kommt man um eine Blutuntersuchung nicht drumherum, ähm, in der zum einen natürlich die Schilddrüsenwerte gemessen werden, zum anderen aber auch einmal ein ähm, großes Blutbild, Organparameter mitgecheckt werden. Zum einen hat, kann man ähm, da nochmal Hinweise auf eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen, jenseits der Schilddrüsenparameter. Aber man könnte eben auch andere Erkrankungen zum Teil erkennen. Und ähm, manchmal brauchen wir auch noch eine Urinuntersuchung mit dazu. Aber wenn wir die ähm, Blutuntersuchung haben, dann hat man da schon eine ganz gute Grundlage. Manchmal hat man Glück und die Werte sind sehr, sehr eindeutig. Also in der Regel ist es so, dass man bei einer Unterfunktion ja einen ganz, ganz niedrigen T4- und T3-Wert hat. Das sind die Hormone, die die Schilddrüse bildet. Wenn die Schilddrüse zerstört ist, kann sie das nicht mehr. Deswegen sind die Hormone niedrig. Und was man aber auch hat, ist ein ähm, erhöhter TSH-Wert. Das TSH ist ein Hormon, das wird von der Hirnanhangsdrüse gebildet und stimuliert normalerweise die Schilddrüse, Hormone zu produzieren. Also gibt das Signal, Schilddrüse, jetzt musst du Hormone produzieren. Wenn die Schilddrüse aber nicht kann, weil sie zerstört ist, dann ähm, ruft die Hirnanhangsdrüse sozusagen immer lauter und schüttet immer mehr TSH aus, ohne dass irgendein Feedback käme. Und deswegen haben wir eben diesen hohen TSH-Wert im Blut. Wenn man Glück hat und es ist so offensichtlich, die körperlichen Symptome passen, die Blutwerte passen, dann können wir dann einen Haken hintermachen und die Diagnose stellen. Oft ist es leider nicht so. Also häufig werden die Hunde doch so früh vorgestellt, weil die Besitzer ja auch sehr aufmerksam sind, dass die Blutwerte leider noch nicht so eindeutig sind und die körperlichen Symptome auch nicht. Äh, meistens hat man dann doch äh, Werte, die eher so im Graubereich liegen. Und da geht es dann daran, zum einen Detektivarbeit äh, zu betreiben und alles zusammenzutragen, was man hat. Und ganz, ganz häufig empfehle ich aber auch wirklich Verlaufsuntersuchungen. Das ist ja eine Erkrankung, die schreitet ganz, ganz langsam voran. Das heißt, wenn man drei Monate später noch mal Blut nimmt und untersucht, dann ist man häufig schon einen großen Schritt weiter, wenn man einfach die Tendenz sieht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
0: Und man schließt dann wahrscheinlich auch ähm, mögliche Faktoren aus, von denen du eben gesprochen hast. Es sind ganz, ganz viele, unter anderem Futter ähm, etc. Und würde vielleicht so Schwankungen, die dadurch bedingt sind, vielleicht auch so ein bisschen eindämmen?
1: Genau, also gerade wenn äh, man den Verdacht hat, da ist ein Faktor mit im Spiel beim Vorbericht, der das Ganze beeinflusst dann ähm, würde man vielleicht von vornherein die Blutentnahme verschieben. Manchmal ist es aber auch so, das ähm, ist auch gar nicht so selten, dass man im Vorbericht nichts rausfindet, äh, Blut abnimmt, einschickt und wenn man dann doch mal gemeinsam mit dem Hundebesitzer die Werte bespricht, dann fällt dann doch im Nachhinein ein, dass der Hund irgendein Medikament bekommen hat und dann ähm, kann man sich mögliche Schwankungen natürlich erklären und würde dann beim nächsten, im nächsten Zuge gucken, dass das nicht mehr mit reinspielt.
0: Jetzt bewegen wir uns da ja in so Referenzbereichen und Referenzbereiche heißen halt so, weil es so eine grobe Referenz ist. Also das heißt, das muss auch nicht immer hundertprozentig passen. Was ist so ja die Krux mit den Referenzbereichen bei der Schilddrüse?
1: Also wir brauchen natürlich Referenzbereiche, um die Werte überhaupt allgemein einordnen zu können. Aber ähm, sie sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ganz wichtig ist, dass es unterschiedliche Techniken gibt, Referenzbereiche zu bestimmen. Häufig werden sie aber so gestaltet, dass sie einfach für 95 Prozent der Hunde gut passen. Das hat einfach rechnerische Gründe. Das bedeutet, nur weil ein Wert nicht im Referenzbereich ist, heißt es nicht, dass der Hund unbedingt krank sein muss. Und weil er im Referenzbereich ist, heißt es aber auch nicht, dass der Hund zwingend gesund ist. Also es gehört schon immer alles mit dazu so da auch noch als Herausforderung haben, ist, dass ähm, bestimmte Hunderassen, von den Windhunden weiß man es, ganz häufig sehr, sehr niedrige Schilddrüsenwerte haben, also deutlich unterm Referenzbereich, ohne aber selbst an der Schilddrüse erkrankt zu sein. Das heißt, auch da ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger mit der Diagnose, wenn sie wirklich mal eine Unterfunktion haben, was ja auch sein kann, ja ist es dann noch wichtiger, einfach das Gesamtpaket zu sehen. Es gibt so erste Untersuchungen, dass auch andere Hunderassen durchaus von diesen normalen Referenzbereichen etwas abweichen können. Mittlerweile, oder es ist leider mittlerweile nämlich noch nicht so, dass ähm, die Labore für jede Rasse Referenzbereiche rausgeben können. Ähm, das wäre ein wahnsinniger Aufwand und das gibt es leider noch nicht. Aber ähm, Gott sei Dank kann man ja auch dann als ähm, Tierarzt einfach alles in die Waagschale werfen und äh, muss einfach wissen, wie man das einzuordnen hat.
0: Jetzt habe ich die Diagnose. Was passiert dann?
1: Die Schilddrüsenunterfunktion, wenn das wirklich die richtige Diagnose ist, ist erstmal recht leicht zu behandeln. Das heißt, die Schilddrüse ist zerstört, kann nicht genug Hormone produzieren und die Hormone, die die Schilddrüse nicht selbst produzieren kann, führen wir von außen zu. Das gibt's es in Tablettenform als Flüssigkeit, je nachdem, was der Hund besser nimmt. Und was auch sich häufig als Frage stellt ist, ich hatte ja ganz am Anfang schon kurz angedeutet, die Schilddrüse produziert zwei unterschiedliche Hormone, einmal das T4 und auch das T3. Und für gewöhnlich reicht es, wenn man dem Hund das T4 gibt. Das hat den Hintergrund, dass der Körper sich selbst T3 herstellen kann im Körper, in den einzelnen Organen, solange er nur T4 bekommt. Und von daher, wie gesagt, reicht es für gewöhnlich, T4 zu geben, ähm, äh, zusätzlicher Vorteil ist, dass äh, das T4 ja ein ähm, sogenanntes Vorläuferhormon ist. Das heißt, es hat nur eine ganz, ganz schwache Wirkung im Körper, während das T3 wirklich das aktive Hormon ist, was diese klassische Wirkung macht, die wir eben besprochen haben. Und ähm, wenn ich dem Körper nur T4 gebe, dann gebe ich ihm eben auch die Möglichkeit, sich ähm, an seinen individuellen Bedarf angepasst das aktive Hormon selbst herzustellen. Würde ich ihm direkt das aktive Hormon geben, dann nehme ich ihm diese Regulationsmöglichkeit und habe dann natürlich auch ein viel höheres Risiko, dass irgendwelche Nebenwirkungen auftreten.
0: Jetzt klingt das ja erstmal relativ easy. Das, was der Körper nicht mehr produzieren kann, geben wir ihm einfach als Tablette oder als Flüssigkeit obendrauf. Du hast eben auch schon mal gesagt, es kann mal sein, dass so drei Viertel des Organs schon zerstört sind. Das macht dann aber nichts. Also das kann ich wirklich dann durch die Medikamentengabe wieder auffangen.
1: Genau, das können wir auffangen. Nur ist es sehr schwer, oder man kann nicht für den Hund pauschal sagen, eine Tablette am Tag für alle Hunde, das wird es auf jeden Fall richten, ähm, sondern das ist recht individuell, welche Dosis welcher Hund braucht, um gut eingestellt zu sein. Das heißt, es hängt natürlich damit zusammen, wie viel von der Schilddrüse schon zerstört ist, hängt aber auch damit zusammen, wie gut der Hund das Medikament aus dem Darm aufnehmen kann. Auch das kann immer mal schwanken. Und von daher ähm, macht man es das so, dass man sehr regelmäßig die ähm, Blutspiegel kontrolliert, nach der Tablettengabe, um dann ähm, entweder die Dosis so zu belassen, zusammen mit dem klinischen Symptom, nachdem, wie der Hund sich ähm, fühlt und wie, der, ja, wie die Symptome einfach sich gebessert haben. Oder eben zu sagen, wir müssen nachregulieren, es ist zu hoch eingestellt, es ist zu niedrig eingestellt. Aber da ist es auf jeden Fall ganz wichtig, immer regelmäßig nachzukontrollieren.
0: Also das sind die die reinen Werte dann, die im Blut dann auch messbar sind. Wie macht sich das bemerkbar im Verhalten? Hast du da Beispiele? Also wie lange dauert das, bis das Medikament dann anschlägt und was passiert mit dem Hund?
1: Wenn es wirklich eine Unterfunktion ist, dann ändert sich so das allgemeine Befinden recht schnell. Das heißt, innerhalb der ersten Tage bis Wochen werden die Hunden deutlich aktiver, verlieren auch ziemlich schnell an Körpergewicht, was sie... Also wenn sie vorher Übergewicht hatten, was ja meist der Fall ist, bei so einer klassischen Unterfunktion, ähm, so Haut- und Fellveränderungen brauchen schon ein paar Monate, bis dass sie sich bessern. Ähm, genauso ist es auch bei irgendwelchen Zyklusstörungen bei der Hündin. Die brauchen auch ähm, eher in Richtung Monate, bis dass sie besser werden. Was zum Beispiel sein kann, ist, dass ähm, der Hund schwere Haut- und Fellprobleme hat, und nach zwei Wochen die Hundebesitzer ganz unzufrieden sind, weil es sich noch nicht gebessert hat und die Diagnose dann ähm, anzweifeln, weil sie besorgt sind. Und da kann man natürlich sagen, da kann man ganz beruhigt sein. Nach zwei Wochen ist es sehr unwahrscheinlich, dass sowas schon besser ist. Also da kommt es wirklich immer auf das Symptom an, ähm, ob das eher Tage oder eher Monate braucht, bis das es sich bessert. Wenn ähm, es keine Unterfunktion ist, dann kann es schon sein, dass der Hund in den ersten Tagen mh, vielleicht ein bisschen aktiver erscheint, selbst wenn die Schilddrüse nicht erkrankt ist, aber da ist dann in der Regel ja auch keine langfristige Besserung da.
0: Ja, weil es halt einfach dann verpufft, wahrscheinlich irgendwo im Körper. Ich hänge noch bei dem Punkt mit dem Abnehmen. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach vielleicht nur eine Schilddrüsenunterfunktion habe. <lacht> aber so einfach ist es vermutlich nicht. Nein, gut, ich esse auch zu so gerne. ich sehe es ein. Also, Du hast gerade schon gesagt, wenn es die Unterfunktion nicht ist, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, die es sein können. Was sind da so die Klassiker?
1: Ganz häufig ist es so, dass entweder die ähm, Fütterung die Werte verfälscht oder andere Erkrankungen eine Rolle spielen. Und Wenn wir bei der Fütterung starten, dann ähm, habe ich es ähm, manchmal, dass dann zum Beispiel selbst zubereitete Rationen gefüttert werden und aber nicht darauf geachtet wird, dass auch genug Jod zugeführt wird. Das heißt, ähm, ein Patient ähm, wurde mit Nudeln und Fleisch nur ernährt, ohne irgendwas zusätzlich zuzuführen und hatte auch, weil er wegen einer Schilddrüsenunterfunktion untersucht wurde, ähm, wahnsinnig niedrige T4-Werte, also so niedrig, dass das Labor sie gar nicht mehr bestimmen konnte. Aber ähm, als wir dann über die Fütterung sprachen, war dann doch recht deutlich, dass wahrscheinlich die Schilddose selbst gar kein Problem hat, sondern sie einfach nicht genug Material bekommt, weil Jod ganz wichtig ist, um Schilddusenhormone herstellen zu können. Und dem Hund war dann geholfen, indem er ähm, sechs bis acht Wochen ähm, eine ganz normale Fütterung bekommen hat, also eine ausgewogene Fütterung. Und wir dann nochmal die Werte nachbestimmt haben. Und dann waren sie auch ganz normal, schön hoch ähm, im Referenzbereich, so wie man sie gerne hätte. Der andere Punkt bei der Fütterung, der mir häufig begegnet, ist, das ähm, betrifft vor allem die Hunde, die gebarft werden, dass Schlund mit gefüttert wird vom Rind. Häufig steht auf der Verpackung drauf, dass die von Schilddrüse befreit sind oder Schilddrüsen frei sind. Ich würde da mal so ein vorsichtiges Fragezeichen untersetzen, ob wirklich auch immer alles entfernt ist. Ähm, wenn die Schild Hunde die ähm, Schilddrüse meistens ja dann vom Rind mit aufnehmen, dann erkennt der Körper diese Hormone. Und in den ersten Stunden nach der Fütterung hat man wahnsinnig hohe T4-Werte im Blut. Danach sinken die aber und sinken teilweise auch unter den Referenzbereich kurzfristig. Das heißt, wie es der Zufall so will, wenn der Hund ein, zwei Tage vorher Schlund bekommen hat und ich messe dann die Schilddrüsenwerte, dann kann es sein, dass mir ähm, sozusagen wie eine Unterfunktion vorgetäuscht wird, obwohl gar nichts ist, außer dass er das gefressen hat. Das heißt, auch da ähm, würde ich schon empfehlen, dass er mindestens zwei Wochen keinen Schlund bekommt, bevor ich wirklich die Schilddrüsenwerte messen und gut interpretieren kann. Bei den anderen Erkrankungen sehe ich es ganz häufig, dass Schmerzen eine Ursache sind, wobei man aber auch sagen muss, die meisten Patienten, die zu mir kommen, haben ja Verhaltensprobleme, also werden seltener wegen körperlicher Probleme vorgestellt, sondern eher wegen Verhaltensproblemen und da führen Schmerzen auf jeden Fall die, ähm, ja, die interne Rangliste hier an. Häufig orthopädische Schmerzen, aber auch Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, also Magenschleimhautentzündung, ja können alle die Reitschwelle ganz deutlich herabsetzen. Ich glaube, wenn man selber mal eine Woche richtig Nackenschmerzen hatte, dann weiß man, dass das auf die Nerven drückt. Und von daher ja, sollte man das definitiv im Hinterkopf haben. Gerade mit dem Wissen, dass andere Erkrankungen, die mit der Schilddrüse erstmal gar nichts zu tun haben, trotzdem die Schilddrüsenwerte senken. Das heißt, auch da wird mir eine Unterfunktion vorgespielt im Blut, wo überhaupt gar keine ist.
0: Kann ich denn eigentlich irgendwas konkret, wirklich Konkretes, Gutes für die Schilddrüse tun? Also Jod hast du schon gesagt, wenn Jod fehlt, ist blöd, dann macht die nicht so viel. Aber kann ich da noch irgendwas anderes Gutes tun?
1: Eine ausgewogene Fütterung wäre tatsächlich das Wichtigste. Also dass der Hund mit allen äh, Nährstoffen, Mineralstoffen versorgt ist, die er braucht, aber auch nicht zu viel. Also auch wenn ich es jetzt gut meine und sage, ach, Jod ist gut, das füttere ich jetzt mal wahnsinnig viel zu und der Hund in eine richtige Jodüberversorgung gerät, kann auch da die Schilddrüse in Mitleidenschaft gezogen werden, was die Hormonproduktion angeht. Die eigentliche Erkrankung, also diese Entzündung der Schilddrüse, ähm, kann man bisher nicht aufhalten. Es liegt einfach daran, dass man noch nicht mit letzter Konsequenz weiß, durch was diese Entzündung überhaupt ausgelöst wird. Das ist ja allgemein noch nicht ganz klar bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen, die wir so haben. Man weiß, dass Genetik sicherlich eine Rolle spielt, weil es einfach bei bestimmten Rassen in bestimmten Familien ganz gehäuft auftritt. Und da wäre natürlich dann die beste Prophylaxe mit Hunden, die an der Unterfunktion erkrankt sind, eben nicht weiter zu züchten, damit es sich nicht weiter verbreitet. Aber wenn der Hund schon da ist und ich als Halter was tun möchte, dann wäre es tatsächlich die ausgewogene Fütterung.
0: Und es ist, glaube ich, was so für mich unterm Strich dabei rumkommt, auch vielleicht mal wichtig zu sagen, dass man nicht unbedingt Panik schieben muss. Ne? Ich meine, klar ist es nicht schön, wenn ein Organ irgendwie nicht mehr funktioniert oder so dreiviertel weg ist, um Gottes Willen, das ist nicht schön. Aber man kann in dem Fall halt eigentlich schon ganz gut dagegen steuern, ne?
1: Ja, also wenn es eine Unterfunktion ist, dann kann man da sehr gut gegensteuern. Wir haben mehrere Optionen an Medikamenten. Wir können das gut überwachen im Blut. Vielleicht dauert es hier und da mal ein bisschen länger, bis man die richtige Dosis findet. Aber das ist wirklich gut zu handhaben. Und da gibt es wahnsinnig viele Erkrankungen, die sind viel, viel schlimmer. Die Hauptsache bei der Schilddrüse ist tatsächlich die richtige Diagnose zu finden, nicht vorschnell zu denken, es sei die Schilddrüse und dann eben die eigentliche Erkrankung beim Hund nicht zu behandeln. Weil dann es natürlich wirklich problematisch wird für den Hund, wenn ich ähm, ja eine bestimmte Erkrankung übersehe, nur Schilddrüsenhormone gebe und die aber die, den Kern des Problems nicht greifen kann.
0: Wer sich dann noch mal ein bisschen reinfuchsen möchte ins Thema, du hast ein Buch dazu geschrieben, Schilddrüsenunterfunktionen beim Hund, häufige Fragen und Antworten für Hundehalter. Also wirklich so auch für uns Chemie und Biologie, Dummies gut erklärt, ja, kann ich das so, also ich würde das verstehen?
1: Auf jeden Fall. Es ist äh, für Hundehalter geschrieben, es ist leicht verständlich, wir haben ganz viele Fotos und Grafiken mit drin, das heißt, äh, das ist nicht so, man sich jetzt ähm, ruhig ins Zimmer setzen muss und konzentriert äh, sich da durcharbeitet, äh, sondern man kann es tatsächlich ganz entspannt äh, nebenher weglesen, ohne äh, dass man ja noch ein halbes Studium dafür absolvieren müsste.
0: <lacht> mal ganz kurz, wie bist du eigentlich drauf gekommen, da auch ein Buch drüber zu schreiben, ist das so dein Thema?
1: Ja, ich habe über das Thema Schilddrüse meine Doktorarbeit geschrieben und dadurch, dass ich ja parallel auch im Verhaltensbereich ähm, ja, einfach schon lange tätig bin, drängt sich das Thema ja so ein bisschen auf und äh, dann hat meine ähm, Kollegin, die Claudia Matten, ähm, die ist ja beim steckt ja beim Easy Dogs Hundebuch Verlag dahinter, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir nicht mal ein leicht verständliches Buch schreiben wollen, ähm, was wirklich jeder verstehen kann und ähm, war ich natürlich direkt sehr begeistert. Ich mag das gerne, ähm, irgendwelche medizinischen Erkrankungen einfach leicht verständlich aufzubereiten und war sofort dabei und genau deswegen freue ich mich, dass es das Buch jetzt gibt.
0: Super, also die Schilddrüse quasi eine Herzensangelegenheit. Da haben wir zwei Organe abgedeckt.
1: Genau, so kann man es sagen.
0: <lacht> Super, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr, sehr spannend wieder mal. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Danke für deinen Besuch. <lacht>
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Ihr findet mhm. übrigens auf Hunter.de auch immer wieder Neues von Lisa, Silvio und Freier von Travel with Freier. Vor der Abreise nach Kanada haben wir damals eine Folge vom Hundetalk mit den Dreien gemacht. Und mittlerweile ist einiges passiert. Und ihre Geschichten gibt es, wie gesagt, auf Hunter.de.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.